0: Entonces, preséntate por favor, Javier, para que te conozcan. ¿Quién es Javier Cantón? Bueno, eh, yo hice la licenciatura de, de bioquímica, ¿vale? Luego hice un máster de bioinformática, de diseño de fármacos y finalmente acabé en un laboratorio de coronavirus haciendo la tesis doctoral sobre un coronavirus diferente a este. También afecta a humanos, también eh, causa neumonías graves y demás. Lo que pasa es que no ha tenido el impacto que ha tenido el SARS-CoV-2, ¿no? Y, y bueno, ahora estoy dirigiendo un curso sobre eh, biotecnología de coronavirus. Eh, hablamos un poquito de cómo se podrían modificar genéticamente eh, estos coronavirus, cómo podríamos investigar si hay restos de, no sé, de investigación en un genoma, bueno, una serie de, de cosas de, de
1: bioseguridad. Súper. Oye, y este me ha, yo creo que tenemos todos una pregunta así bien, bien locuchona. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan cierto es? ¿Cuál es el origen de este virus? ¿Se, se creó en un laboratorio? ¿Podemos rastrearlo? ¿Qué sabemos? De, ¿De dónde salió? Porque la gente dice que, que por ahí salió una, una supuesta viróloga, creo, que decía que se había modificado en un laboratorio, ¿no? Entonces, ¿realmente esto es un arma biológica o el virus tiene un origen que nosotros podamos rastrear?
0: A ver, la verdad es que la, si me quito un momento, no la me salgo del mundo científico, la película es buenísima, porque es que resulta que hay laboratorios en Wuhan que estudian coronavirus, que son expertos que publican artículos relacionados con la modificación genética de coronavirus. Entonces yo entiendo que eso ha alimentado muchísimos rumores, pero la realidad eh, a la científica a día de hoy es que la teoría más aceptada es que viene de un animal, como pasó, por ejemplo, el MERS coronavirus, el que fue mi tesis doctoral, eh, estaba en murciélago, de ahí pasó a camellos, donde sigue eh, viviendo dentro de camellos, y esporádicamente da eh, salto al ser humano. El SARS-CoV-1... También de murciélago pasó a cibetas, que son un tipo de mamíferos pequeñitos parecidos a gatos o hurones, que... y de ahí pasó al ser humano. Entonces, lo más plausible es pensar, pues esto es un coronavirus que ha vuelto a hacer lo que ya se sabe que pueden hacer, que es el dar el salto de especie, romper la barrera. Luego, además, si vemos eh, pruebas dentro de su genoma, como hizo la, la doctora esta, era oftalmóloga, Li Yang eh, que huyó de China a Estados Unidos, elaboró un artículo científico. Eh, que no lo publicó realmente, ¿no?, un artículo científico, no, no lo publicó en una revista científica, revisada por pares, ni, ni nada de esto, ¿no? Eh, elaboró una teoría en base a unas pruebas que ya había encontrado en el genoma, pero nada más, o sea, no dijo... Yo tengo aquí las pruebas, eh, fotografía del laboratorio donde se hizo esto, donde se modificó el coronavirus. No, simplemente buscó tra de, trazos en, en el genoma y, y lo una historia, pero no la ha basado nunca en evidencia científica. Entonces, a día de hoy... Lo, lo, que está aceptado es que viene de, de algún animal, aún por conocer.
1: Todavía no no sabe exactamente, ¿no? Este, de, de, dónde, pero, pero es que es algo, porque ven, es que lo publicó la científica no sé quién, y cuando ves la supuesta publicación, pues es, no es nada, ¿no? Es una historia ahí que y, y no sabemos de dónde sale, tal, todo esto. Este, no, pero, ¿qué hacen ustedes, este, los que, los que ven esto de la, del genoma, como para ver realmente o sea, ¿qué ves tú cuando, cuando desglosas todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves para decir, no, esto definitivamente es una creación natural, ¿no? No es, no es algo que nosotros podamos insertar así. Porque tienes por ahí, voy a compartir estas notas que hicieron, en la última que publicaste, eh, en donde explicas esto que ella decía, no, pues aquí se insertó una parte del SARS-CoV-1, me parece, ¿no?
0: Ah, este, pues si te si ese esquema, fabuloso, porque lo ilustra muy bien. Así es muy fácil explicarlo. Comparte tu pantalla o cómo funciona? Este...
1: No, pero acá no tengo... Pero bueno... Si no, te no,
0: sabes, no, no, no te preocupes. Sí, a ver, te cuento. Tú tienes el genoma de, de uno de estos coronavirus. El genoma no es otra cosa que el libro de instrucciones para fabricar partículas virales, ¿no? Y en ese, en ese manual de instrucciones hay letras y 30.000 letras, concretamente, ¿no? Que es más o menos lo que, lo que miden estos genomas en estos virus. Bueno, pues si tú analizas ese libro de instrucciones, podría esperar que si el virus viene del ser humano, ¿Cómo sería servir de instrucciones? Bueno, pues cogemos un virus que ya existe, eh, le cambiamos este gen y lo soltamos, ¿vale? Hemos creado un arma nueva, biológica, y cogemos la soltamos. Y la realidad no es así. Eh, para que eso hubiera pasado, eh, o sea, si eso hubiera pasado, analizaríamos el genoma y diríamos, este virus claramente está modificado. Hemos cogido este trozo aquí, lo hemos cambiado, lo hemos metido aquí, pero no es eso. Lo que vemos es un mosaico. O sea, un montón de mutaciones, un montón de cambios a, a lo largo de todo el genoma que eso normalmente en laboratorio no se hace así. O sea, tú no puedes ir metiendo una mutación cada X eh, cada X letra dentro del genoma y esperar que te salga esto. esto eh, El aspecto que tienes en general, lo que da la impresión, visto así desde fuera, es esto proviene de la naturaleza, es selección natural, es el virus en un murciélago o en otro animal probando cambio en el genoma hasta que da con una combinación que lo hace efectivo, que lo hace patogénico, que lo hace infectivo, es eh, un poco la impresión que, que da si, si lo analizas realmente en detalle.
1: Ok. Oye, y ahorita que estoy viendo a la gente comentando y mandando preguntas... ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué se generan? Que a mí me gustó mucho esta, esta analogía que hiciste del equipo de fútbol, esto de las nuevas variantes, ¿no? Porque ahorita la gente está muy espantada con que... Es que ya hay dos nuevas variantes, hay tres nuevas variantes. ¿Realmente son solo dos, tres? ¿Qué sucede con esto de las de las mutaciones de, de los coronavirus, de este SARS-CoV-2 que, que, que genera variantes? Y la, la otra sería, ¿es correcto decir variante o decir cepa? Porque por ahí dicen que si son cepas o variantes.
0: Eh, de momento siguen llamándose eh, variantes porque cambiarle el nombre a esta cepa implica una serie de cambios eh, más, eh, más evidentes, más fuertes, tanto en la capacidad de infección como en la enfermedad que desarrolla, como en la eh, memoria inmunitaria que dejaría... A lo mejor una cepa no te vale, la memoria inmunitaria que te deja una cepa, una cepa para contrarrestar la infección de una cepa diferente, ¿no? Entonces todavía es muy pronto para empezar a llamar a los cepas. Aunque hay algún eh, virólogo que lo, lo ha utilizado, lo ha publicado, pero lo más correcto ahora mismo es hablar de variantes. Entonces, eh, la realidad es que estos virus, bueno, no estos, en general los virus van cambiando constantemente, van mutando. Entonces, si tú pones el mismo virus, eh, por ejemplo, en España, y en México, y dejas que pase el tiempo, y lo dejas aislado, ¿vale? Los dos países. Lo dejas aislado, dejas que pase el tiempo, el virus evoluciona de un, en un sentido en México y en otro sentido en España. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que después de un mes, dos meses, empezamos a ver distintas variantes que se han ido asentando. ¿Por qué se van asentando las variantes eh, genéticas? Porque esa mutación, ese cambio, le confía alguna ventaja. Lo que hacen eh, los virus cuyo genoma es de tipo ARN, como le ocurre a este virus, le ocurre al virus de la hepatitis, por ejemplo, es que normalmente la mu tiene ya como mutantes previos. Por ejemplo, llega una persona que está infectada y tiene eh, mil partículas virales. Bueno, pues 990 son de un tipo con una secuencia concreta y las otras 10 son intentos que el propio virus ha generado dentro de tu cuerpo y que se han quedado ahí. Cuando yo contagio a otra persona, eh, lo contagio principalmente con la secuencia original, que es lo que se llama la secuencia maestra, o esas 990 eh, partículas virales o 990 eh, sí, variantes no, variante no, o sea, una variante ¿no? que, que está como muy extendida ¿qué pasa? que si luego empezamos a utilizar vacunas o antivirales o distancia de seguridad o mascarilla, a lo mejor entre esas 10 variantes que eran las menos abundantes hay alguna que confía una ventaja que antes no era necesaria y es la que se impone, entonces vemos que hay variantes que sustituyen a otra. Entonces, la analogía que utiliza de un equipo de fútbol me surgió hablando con, con un amigo mío doctor, José Manuel Jiménez de aquí le mando un abrazo, que está en es español pero está en Inglaterra, investigando estos coronavirus y, y bueno, es, eh, tú tienes 11 jugadores que juegan tu partido pero tienes 5 o 10 jugadores en el banquillo y aunque a lo largo de la temporada, ¿no? la, la, la alineación que más utiliza es el 11 ideal, es este portero estos defensas, estos delanteros eh, a lo mejor llega un equipo, una serie de equipos que empiezan a que empiezan a tomarte la medida y el entrenador dice, pues tengo que hacer algún cambio ya a quitar este delantero, voy a cambiarlo por este, o cambio el sistema eh, 4-4-2, o cambio ¿sabes? Buscando una alineación nueva que sea más efectiva contra aquello que me ha pasado a mí, contra aquellos equipos que se encierran muy atrás, aquellos equipos que eh, defienden de forma diferente o, o tienen la presión muy adelantada. Es que a mí también me gusta un poquito el fútbol, ¿eh? como, como puedes
1: ver. Sin duda.
0: Entonces, es, es eso. El virus va viajando con, con, digamos, con suplentes para que de momento en el que hay algún cambio que le impida transmitirse pues pueda sobrellevarlo mejor.
1: Ok, entonces básicamente tú tienes Utilizaste eh, mil virus, ¿no? Que sabes que son millones. De esos mil, 990 son prácticamente son uno que predomina, que tiene el material genético predominante y hay otros 10 o 100, este, que son, este, que son todos diferentes y que cada uno tiene una particularidad de sobrevivir uno más a la vacuna, uno más a, no sé, cuando usan plasma convaleciente o, o cuando usan antivirales, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la situación, quizás esas 990. Este, ya no van a poder, pero una con una que predomine, esa puede volver a ser la maestra, ¿lo entendí bien?
0: Sí, sí, eso puede pasar perfectamente, o sea, no en un único ciclo, en varios ciclos, en varias personas infectadas, ¿no? Pero sí, o sea, también hay cierto cuello de botella, el cuello de botella sería lo siguiente, imagínate que una persona, yo te infecto a ti, eh, yo qué sé, con eh, 80 partículas virales, siguiendo este ejemplo, de esas 80, podrían ser 70 de la maestra y, y 10 de la otra, o, o ¿sabes? La, la cantidad de virus que yo te pongo a ti es pequeñita en comparación a la que hay dentro de una persona. Entonces, ojo, ahí hay, hay cierto coño de botella y puede que por azar eh, una persona se infecte con una proporción muy alta de esa variante que en principio era minoritaria. Entonces, esa es la que aflora dentro de ti, como el ejemplo que te he puesto de infectar México
1: e infectar España. Sí. Ok. Increíble. Oye, ¿y qué se sabe hasta ahorita respecto a todas estas nuevas variantes si, si realmente puedan llegar a afectar la vacuna a tal grado de que haya que tener que rediseñar nuestras, o sea, estas nuevas tecnologías de ARN mensajero o, lo, o los virus vectores que se están usando ahorita, o sea, si ¿sí afecta algo, ¿Hay, hay ese riesgo, esa preocupación de, es que entonces esto va a mutar, ahora va a ser una cepa y ya no va a funcionar la vacuna y hay que hacer otra, eso, eso, eso podría pasarnos. Esa
0: preocupación existe, esa preocupación existe, lo que pasa es que de momento eh, no parece que sea el caso, lo que pasa es que tenemos poquitos datos al respecto. El estudio, digamos, ideal para responder a esta pregunta es ¿dónde ha habido eh, más reinfecciones? ¿En gente vacunada? Bueno, mejor dicho, ¿dónde ha habido más infecciones? ¿En gente vacunada o en gente que haya pasado el virus? Okay. En ese momento lo sabremos. Estudios preliminares nos dicen que eh, las nuevas variantes parece que pueden ser más mortales. Un 30% ha dicho en Inglaterra hace uno o dos días. Parece que Dependiendo de qué mutación, porque bueno, las vacunas que se están administrando, la de Moderna y la de Pfizer, es simplemente una de las proteínas de, del sars cov una de las proteínas del virus. Entonces, en cuanto esa proteína cambia un poco, ya te ha hecho un poco el lido, ¿no? Hay otras vacunas que podrían llegar después, que no están contempladas solo como una proteína del virus, sino como todo el virus que sería más resistente a los cambios que puedo hacer. Cuando jugamos nuestras vacunas a, a eso, se produce más rápido, se fabrica bien, ¿no? llega a muchas personas rápidamente, pero corremos ese riesgo, que las nuevas variantes lo hagan. Entonces, de momento, yo me mantengo muy cauto en esto porque no sé eh, los artículos científicos que sacan de aquí a, a lo largo de este 2021 qué van a decir. Pero eh, que el, las nuevas variantes se están contagiando más rápidamente es una realidad. ¿Cómo le quitas tú? el peso que tiene todo esto, el comportamiento humano, también es complicado hacerlo, pero pese a eso, pese a tener en cuenta el comportamiento humano, parece que el virus, tal como va mutando, se extiende más rápidamente que al principio, lo cual es una preocupación.
1: Sí, y aumentas esta posibilidad de, de, de mezcla de, de, de miles y miles de, de variantes distintas que una por ahí igual y se escapa, ¿no? Entonces, tú, eh, eh, es que, pues, ¿qué, ¿qué hacemos? no O sea, de, de por sí ya llevamos mucho tiempo cerrando fronteras y, y encerrándonos y o sea, lo, lo que lo que yo pienso o sea, si vamos a salir poco a poco y vamos a seguir mezclándonos, si vamos a, o sea, es vacunar lo que se pueda y después actuar conforme vamos viendo, observando los cambios, ¿no? Porque no, no veo cómo, no veo cuál es el final de, de este camino de pandemia.
0: La verdad es que eh, yo voy por día. Hay días que estoy más pesimista, hay días que estoy más eh, optimista con la pandemia. Eh, justo hoy han dicho aquí en España, el presidente del gobierno, que se espera que en verano ya haya un 70% de la población de España vacunada, que parecería maravilloso, me parecería maravilloso. Ojalá eh, lleguemos a esa cifra, porque la, lo que sí que han demostrado los estudios clínicos es que la vacunación previene eh, la COVID-19 grave. O sea, sí. ¿en, qué ¿en qué se traduciría una vacunación masiva? En, una, en aligerar el peso de los hospitales, porque ya empieza a haber hospitales en España que, al igual que en marzo, tienen que empezar a decidir quién pasa la UCI y quién no es una decisión súper cruel, pero vaya, es eh, medicina de guerra. El sí. que está el que tiene 89 años eh, y otro que tienes con 70, pues, ¿crees que es más probable salvar de 70? Pues a ese lo meten en el hospital y al otro no. Eso ha pasado aquí en España durante la primera ola y tiene pintada que está empezando a volver a pasar y va a volver a pasar algo de este, de este año, eh, desgraciadamente. Entonces, pronóstico para el futuro? Eh, no lo sé. Eh, mascarillas obligatorias, eh, medidas muy restrictivas, eh, es que cuando la, no sé cómo está la cosa en México, pero en España la cosa, la cosa está muy mal, la cosa está fatal. Entonces, las medidas que hay que tomar ahora son horribles para que funcionen, son horribles. Las medidas que había hecho falta para sobrevivir la pandemia y doblegarla, a lo mejor en octubre, habían sido muy, mucho más ligeras. Pero tal, tal como estamos ahora, Madrid está prácticamente confinado. O sea, las medidas que han puesto, de yo no puedo ir ahora a casa de un amigo, aunque estemos cuatro personas, no puedo ir ni aún con mascarillas, no puedo ir a casa de un amigo. Nos podemos reunir en la calle, nos podemos reunir en un bar, un restaurante antes de las 9 de la noche, a partir de las nueve de la noche, ya nada, eh, y no más de cuatro personas. Entonces, es prácticamente, está teniendo un confinamiento eh, la situación que hoy tenemos ahora. Entonces, si, eh, conociendo todo lo que sabemos del virus, habiendo material, porque ahora claro, en la primera ola no hay mascarilla, pero ahora sí. Entonces, conociendo todo lo que sabemos del virus, con más material, que se estén repitiendo los patrones, las restricciones, prácticamente de marzo, hace presagiar que a lo mejor dentro de 4, 5, seis meses volvemos, eh, porque estas medidas funcionarán, disminuirán la, curga, la curva de contagio, la curva de fallecidos, pero luego a lo mejor vuelve a pasar. No lo sé, esperemos que con la vacunación vaya mejor la cosa. ¿Qué tal más por México?
1: No, 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 está, parece que estás hablando de lo que está pasando aquí. Aquí, de hecho, ah. yo he sentido que somos más... Eh, eh, híjole, aquí no quiere haber restricciones como fuertes, es... ¿eh? confiar en el pueblo sabio de no, así nos cuidamos todos, mascarilla obligatoria, ¿cómo crees? Eso es violar los derechos humanos, entonces no, es, es impresionante, digo, nuestro presidente no es capaz de, 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 de hablar a favor de la mascarilla poniéndosela, ¿no? Empezaron diciendo que no servía, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Eh, y, y ya no los... Aquí ahora, también, aquí ¿eh? Aquí también. Discurso, a medida que quieren cambiar el discurso, este, no, ahora sí sirve, pues la gente, pero dijiste que no servía, no me la pongo. Entonces, no, 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 está, es muy trágico. Somos el, ya creo que el tercer lugar a nivel mundial en muertes, ¿no? Llevamos 150 mil muertes. Entonces, este, y va a empeorar. En, y, y esto que me comentas de mediar, no sé qué van a hacer, porque de por sí, este, quieren cuidar la economía. Y no, salgan poquito, pero sí, entonces abren un poco, luego cierran, luego... Entonces, eso es un desastre. Y esta pregunta que hacen de... De, no sé si nos puedes explicar de si ya es un hecho que este virus será endémico y eso qué, qué significa. Bueno, si
0: tú imagínate, eh, tenemos dos países, pongamos, yo sé, me da igual, un, un grupo muy grande de países, donde sí que son pues no, o sea, un poco primer mundo, tienen recursos, vacunan a su población, pero hay países a los que no llegan las vacunas. Pues a lo mejor ahí eh, el SARS-CoV-2 se puede volver endémico, es decir, te tendrías que vacunar, porque el virus, si pasan los años... ...ahí iría evolucionando... ...y si pasan años y años... Sí ...es verdad que una vacuna que te pongas hoy... ...no te valdría... ...para dentro de 10 años... ...si el virus sigue cambiando... ...entonces allí se volvería endémico... ...la gente de allí estaría inmunizada... ...pero tú tendrías que vacunarte... ...para ir para allá... ...y aún así allí... ...solamente también muriera gente... Eh, ...por esto... ...es un miedo que existe... ...y que puede venir... ...puede venir de dos cosas... ...o bien de que no se vacune... ...o bien de que no descubramos... ...que esto es eh, muy importante... ...de que no descubramos... ...qué tipo de animal... Eh, ...nos trajo este virus a nosotros... Y voy más allá. ¿Qué tipo de animal es susceptible de recibirlo? Aquí en Europa, eh, no se sé si habrá llegado la noticia de que iban a sacrificar o sacrificaron a varios millones de, de bisones, bisones en Dinamarca, porque el ser humano contagió allí a los bisones. El, en el bisón, el virus se podría mover entre los animales y luego volver al ser humano. Entonces, mmm, tanto si en un país no se vacuna como si no encontramos los animales susceptibles, podemos encontrar que el virus vuelva. Con, incluso con cambios, de hecho en el bisón también incluye mutaciones sí. en el bisón también mutó lo que pasa es que las mutaciones que también se habían visto en el ser humano afortunadamente no han llegado, no han sido mutaciones no han originado una variante especialmente dramática o, o especialmente complicada pero, pero esto puede pasar, o sea que lo de que se vuelva endémico no es ningún es un miedo totalmente eh, razonable lo digo
1: de verdad lo digo de verdad es que veo no, la situación muy, muy complicada en ese aspecto porque además se junta con el hartazgo de la gente, con esa ansiedad. No sé, allá en España, este cómo está esta cuestión de los de los tratamientos milagrosos y alternativos y demás, de que eh, ya hay un hay un cansancio ¿no? del personal de la salud que no ha tenido un solo día de, 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 de descanso. Entonces, colapsan los hospitales y, y no, no, no lo veo. o sea eh, si, si logramos, por ahí tú dices que, que en verano esté el 60%, bueno, aquí lo dudo mucho, aquí yo creo que va a ser hasta fin de año. este en, 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 lo que yo pienso es que si ya están todos vacunados, o la mayoría vacunados, eso también está puede dar una falsa sensación de que salgan, ¿no? Porque la gente piensa que si te vacunas ya no te enfermas. ¿Qué, qué sabemos de, de eso? De, de si yo me vacuno, este ya no me enfermo, ya no puedo contagiar el virus.
0: Lo, lo que han publicado los estudios Moderna Pfizer y demás, eh, que al menos los casos reportados, que para, para que se reporte un caso de coronavirus es porque la persona habrá tenido algún síntoma y se ha hecho una PCR. Si no, no. Entonces, que de los casos positivos, dentro de la gente que dio positivo eh, después de haberse sometido a este estudio, el 90 y muchos por ciento estaba en el grupo control, en el grupo placebo. Entonces, el grupo vacunado apenas reportó casos. Entonces, apenas tuvo síntomas. La cuestión aquí, o sea, que sí que se disminuye la probabilidad, ¿no?, de, de, contra, de, contra, de contraer la enfermedad grave. No, de contagiarse es lo que está por ver. Esa es otra pregunta muy buena. Pro, eh, ¿Permite que no se contagie cuando tú te vacunas y luego el virus entra de tu cuerpo y tú ya no puedes contagiar a otro? Es lo que se está viendo. Eh, los estudios con los estudios preclínicos, los estudios con eh, macacos con primates, decían que no se iban a permitir el contagio. Es decir, una persona, un animal en este caso, se vacunaba y luego por muchos virus que tú le pusieras, por así decirlo, el animal no, no desarrollaba la enfermedad y no era capaz de contagiar a otro, porque eh, es como que frenaba el virus en las vías de entrada, y por lo tanto el virus no podía arraigar dentro de tu cuerpo y tú ya no podías contagiar. Entonces, lo que sí es seguro es que, eh, porque ¿sabes? en ser humano, lo que sí es seguro es que tú no desarrollas la enfermedad, o, o muy poco un porcentaje muy pequeño de la gente desarrollará la enfermedad.
1: Sí, la, la bronca es que el, es este estoy, por ejemplo, aquí dicen, yo estoy vacunado o yo me enfermé, entonces ya no te puedo contagiar, te puedo abrazar y me puedo acercar, ¿no? Entonces, estoy... el, el, es la bronca que los que es, es, están se están vacunando piensan que ya pueden salir libres y ir a ver a los abuelos porque no los pueden contagiar, y ese precisamente es lo que no se sabe todavía, ¿no? Entonces, este híjole, pues bueno, solo queda ir ir viendo qué, qué arroja la evidencia científica y, este, y adaptarnos, pero yo también pienso que hay que hacer... Un momentito, que tengo dos perros
0: por aquí ¿habéis escuchado a alguien pasar. Ya está. Yo que tengo dos perritos. <risa> sí, también tengo, ¿Apa?
1: ¿No? ¿Apa? Siempre <risa> pasa y nunca salen mis mascotas. Es, es impresionante, pero sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que siempre que, que, que estoy platicando con alguien, yo tengo dos gatas y dos perros, pero nunca los han visto en, en transmisiones en vivo. Y siempre que estoy platicando con alguien, se meten y les digo, no, no hay problema, yo tengo animales y es, me encantan, pero...
0: Ya, 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 pero... A ver, espérate, voy, a, voy a poner esto para que no, no salga más veces. Eh... Dime, dime, que, me, que te he interrumpido.
1: No, no te preocupes. Antes de los perros. Entonces, bueno, bueno el, este, a lo que voy es... Se nece... Lo único que veo son medidas mucho más restrictivas por parte de de los gobiernos para evit que que al final del día van a terminar resultando en, en problemas sociales económicos que ya están, ¿no? Este, pero es eso o, o morirnos, ¿no? O sea que o, o que esto nunca se acabe. Entonces, es bien es bien complicado, pero pues bueno, no, no, no veo de otra, o sea, lo veo lo veo como muy muy difícil. ¿Qué, qué harías tú? O si sea, ahorita con la con la con la, lo poco que, que que está saliendo, o sea, ¿tú, tú te irías más por las medidas de restricción, así mascarilla, prohibir salir, todo eso?
0: Eh, en la situación en la que estamos ahora en España y por lo que me cuentan en México ya tiene que ser eh, confinamientos que solo podamos salir casi casi que a trabajar y hacer la compra y demás si estuviéramos una situación mejor te diría con muchos test eh, asegurar que los restaurantes las terrazas, los bares tengan eh, la ventilación suficiente, dejen una gran cantidad de distancia midan constantemente, por ejemplo, en la concentración de CO2 que se ha visto como un indicativo muy bueno de que hay mucha gente que no está el sistema bien ventilado y por supuesto eh, una persona que dé positivo, como pasa en, en Corea del Sur, como pasa en Australia, como pasa en China, de una persona eh, para determinar a, con cuánta ha podido estar en contacto, hacer eh, todas las PCR que sea necesario. O sea, yo no sé cuántas se hacen en mejor sabes?
1: Muy poquitas, o sea, no nada, o sea, es muy muy poco, no se rastrean nada. Es que o sea,
0: pues a eso un gran fallo, o sea, si tú, si no. sabemos que los asintomáticos pueden transmitir la enfermedad, eh, lo suyo sería no quedarse con los contactos estrechos, ¿no? Eh, es decir, los que estaban, en teoría, sin mascarilla, creo que durante más de 15 minutos y a menos de metro y medio. Bueno, sabemos que el virus puede tardar, o sea, puede infectar a alguien aunque esté a más distancia y creo que claro, eso te obligaría a cerrar eh, Restaurantes, a cerrar restaurantes, o sea, perdón, restaurantes, bares eh, y un montón de ocio. Entonces, la medida ahora drástica. Hace unos meses no haría falta medidas tan fuertes, pero por lo menos si sí hacer un buen screening, es decir, de conseguir un montón de negativos de PCR, lo que se llama el concepto de positividad en PCR, lo conocéis, uh -huh. o sea, se utiliza allí, ¿no? Pues el, el porcentaje de positividad tiene que ser bajísimo y está siendo relativamente alto, no sé si es un 10% o así, y se, se supone que tú tienes que hacer suficientes PCR como para bajar eso y asegurarte que realmente esa persona contagiada ha identificado a todas las personas eh, a partir de la, de la cual no esas personas se han infectado. Y, ¿Y tú? ¿Qué me cuentas tú? ¿Cómo lo verías para México? ¿Qué, ¿Qué medidas pondrías tú? Es que
1: justo eso que estás diciendo es lo que tenemos aquí de PCR, creo que es más del 10% que están dando positivos, o sea, se enfocaron en hacer poquitas pruebas muy localizadas, pero pues no, o sea, no, no yo lo que vi aquí que fracasó fue eh, eso de, de pensar que nosotros éramos, teníamos la capacidad de entender lo que estaba pasando y podíamos es decir, sí nos vamos a encerrar, solo salgan cuando es necesario, eso nos dicen, ¿no? Y entonces aquí se siguen haciendo fiestas masivas, bodas de 500 personas, donde salen muchos contagios, este y, y el, el, a mí me parece que no, no se supo comunicar eh, ni gobierno ni medios de comunicación lo, lo serio de la situación, y ya los hospitales están al noventa y tantos por ciento, que en realidad es más, al... ya no hay oxígeno. Ya, ya se ha
0: acabado el oxígeno, la, las camas de UCI y demás. Ya no hay. ¿Y, y cómo te comen? Es que no sé cómo de cómo de activos sobre estos movimientos, ¿no? de negacionistas o, o a científicos, entiendo que eso está en todas partes, ¿no?
1: No, aquí estamos, digo, yo es con los que más me peleo, pero aquí hay mucho defensor del dióxido de cloro, de los tratamientos de ivermectina y acitromicina para el virus y acaba de publicar la Secretaría de Salud de México, que sí funciona con estudios basura, ¿no? Entonces, eh, ya, o sea, ya con el, yo la verdad con el gobierno que tenemos estoy eh, muy triste porque porque son ineptos, la verdad es que se dice desde el principio de la pandemia dijeron que esto era una gripita, que bueno yo sé que en muchos lados lo dijeron, ¿no? Y que, que era, era menos que la influenza eh, y entonces ya no lo supieron comunicar La verdad es que estamos muy mal O sea, yo también, eh, el uso de mascarilla La traen aquí en la papada O nada más o sea, pues, este, Entonces, las vacunas, bueno, aquí van muy lento Llevamos, creo que, no, no sé Llevamos muy poquitas Casi nada, apenas el personal de la salud de primera línea De, de hospitales privados Se está vacunando Entonces, mi señor Javier, la verdad es que Espero, eh, ah bueno Y además se pintó el escenario catastrófico De que eran 60 mil muertes Dijeron, 60.000 muertes es catastrófico, no va a pasar, y llevamos 150.000, ¿no? Entonces, solitos se atoraron, yo creo que va a estar va a estar muy difícil, mi estimado. Este, pero bueno... Mira, es es me... auténtica pena, es sí. una auténtica pena eh, eh, cómo
0: se ha gestionado esto. No sé si lo sabes, pero justo eh, hoy en Madrid había convocado una manifestación en la que incluso algún cantante famoso español, que también creo que es muy famoso, el... no quiero decir su nombre, <ríe> eh, allá por México... ¿Saben eh, que es ni... mi buen
1: amigo mío y ya le he mentado a su madre varias veces, pero ah, ya sabemos de quién hablas.
0: <risa> pues, <risa> pues, 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 bueno, eh, organizaciones como Los Médicos por la Verdad, como... De su
1: Madre,
0: ¿sí? Eh, sí, bueno, un eh, montón de, de, de gente que, no sé, no... Creo que hay un problema de base de educación científica eh, en la sociedad, o sea... Eh, yo creo que hace falta que la gente salga a, a la vida o al mercado laboral o, o, o al trabajo o al, al mercado laboral con unos conocimientos científicos básicos que le permitan, al menos, saber dónde buscar la información. O sea, fíjate, el actor este, eh, el de Terminator, no me sale el nombre, el protagonista Arnold. de Terminator, eh, Arnold... Arnold Bueno, Arnold Schwarzenegger. Eh, decía que, que, bueno, que si querían saber cosas como cuántas eh, repeticiones de flexiones tienen que hacer para o, 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 o bíceps para tener los músculos bonitos, que le preguntaban a él, que era un experto pero que si no, que consulte a los biólogos que consulte a los científicos que llevan años estudiando esto no te decía de alguien que porque ha hecho un vídeo en Youtube que lo cuelga, que, que no, que hay que consultar a los expertos siempre, o sea pero no sé, las teorías negacionistas, las teorías pseudocientíficas eh, han ganado la batalla porque la realidad es que cuesta mucho menos a lo mejor eh, investigar o, o estudiar que, no sé, eh, un poco defraudado en ese sentido, pero no me extraña o sea, siempre ha habido eh, conspiraciones al respecto de todo, o sea, ovnis, 11S, eh, de todo, pues de la pandemia pues también tenía que salir todo esto
1: ya ahora es Bill Gates el culpable y la vacuna nos va a cambiar el ADN. Y, y lo que yo les digo siempre es, pues es nuestro trabajo alzar la voz porque sienten que tienen esta libertad. ¿No sabes cómo se ofendió el, el de las barbas por porque, porque me metía los golpes ahí en tu publicación? O sea, le dolió muchísimo porque nunca le responden. Y yo le mandé gente de, ah, sí, no me digas. Tú dijiste como biólogo que la vacuna te cambie el ADN. Entonces le puse el señor transgénico, ¿no? Y entonces es, es, es eso, es, es no callar porque la gente está viendo. Entonces, este las redes sociales pueden ser una gran herramienta para difundir y divulgar la ciencia y también para desinformar, pero la cosa es, este, pues hay que convencerlos, hay que hacer nuestra chamba y, y pues ni modo, pero Javier, ya se nos acabó el tiempo, yo la verdad este, te, te, agradezco, te agradezco tu tiempo, espero que no sea la última vez estoy seguro que no va a ser la última vez porque tenemos mucha chamba que hacer de, de las bases científicas porque la gente eh, lo necesita y está desesperada por, por respuestas y no entienden que, 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 como dices, hoy puede ser muy bueno, mañana puede cambiar la cosa, ¿no?
0: Exactamente. No sé si me escuchas, pero yo te, te he perdido, ¿eh? No, no te veo.
1: Te escucho, pero no, no veo tu imagen.
0: Vale, Ay, no. Eh, ¿Sí? Vale, no, si ya te eh, pedido también. Eh, no, pues cuando quieras eh, lo volvemos a hacer, porque esto, como tú dices, da para mucho, da para mucho y, y seguiremos ahí pendiente Bueno, no sé si lo sabes, pero la, la OMS iba a enviar, no sé si ya están de vuelta, dos semanas a científicos a Wuhan, precisamente a investigar el origen del virus, eh, a ver qué encuentran.
1: Pues a estaremos al escuchar. pendiente y a ver a ver qué, qué sale y de verdad muchas gracias por favor sean al doctor Javier Cantón, aquí etiqueté su página en Instagram, en, en Twitter ya les compartí ahí está su perfil este Educaína igual y, y Javier Cantón, este sigan a los científicos, de ellos de nosotros ahora sí que me, me incluyo yo ahí en que, en que les redirijo las fuentes oficiales, las revistas, por favor este cuestionen además, investiguen busquen y, y pues nada más trabajando juntos saldremos de esto lo antes posible, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Nico. Estoy totalmente de acuerdo que lo que hay que hacer es buscar la fuente, buscar los artículos científicos y buscar, bueno, sí, dejarse guiar por, por los expertos del tema. Como decía, a los Orsen, ¿eh? claro que sí.
1: Así es, pues muchas gracias, Javier. Cuídate mucho este, y seguimos en contacto. Igualmente. Un saludo.
0: Hasta luego.
1: Gracias.